0: 현재나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모오는 마음으로 나온 주의 백성들을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 아, 좋은 아침 영하의 날씨를 뚫고 세해 예배에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다 따뜻한 은혜로 하나님께서 함께해 주시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 3장 7절로 19절 말씀입니다 이브리스 3장 7절로 19절 말씀을 저와 함께 교독하겠습니다. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 놓아여 맹세한 바와 같이 그들은 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라 형제들아 너희가 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 건면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 붙잡고 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 성경이 일렀을때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 듣고 경로하시게 하던 자가 누구냐? 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐? 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐? 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐? 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐? 곧 순종하지 아니하던 자, 자들에게가 아니냐? 이로 보건대 그들이 믿지 아니하므로 능히 들어가지 못한 것이라. 아멘. 히브리서에는 다섯 가지 이제 경고가 나, 경고를 하는 내용이 나옵니다. 오늘은 두 번째 경고가 나오는 부분인데요. 바로 불신앙의 위험성에 대해서 경고하고 있습니다 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님을 믿고 신뢰하는 데 실패했을 때 어떤 치명적인 결과를 맞이할 수 있는가에 대해서 말해주고 있습니다 본문의 목적은 이스라엘이 광야에서 보여준 악한 행동의 비참한 결과를 깨닫게 해줌으로써 히브리서의 독자들이 약속의 말씀을 붙잡고 인내하도록 하기 위함이죠 오늘 본문은 시편 95편 7절 하반절부터 11절 말씀에 대한 주석이라고 할수 있습니다. 7절부터 11절은 그대로 인용하는 내용이고 12절로 14절은 히브리서 기자의 직접적인 권면이며 15절부터 19절까지는 질문하고 대답하는 형식을 통해서 믿음에서 떨어지지 말 것을 확증하는 내용입니다. 히브리서 3장 7절로 11절은 70인역이라고 하는 헬라 구약 성경을 그대로 인용한 내용인데요. 먼저 7절을 읽도록 하겠습니다. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 성령이 이르신 바와 같이 라는 표현은 이 히브리서 기자가 이 시편을 인용하면서 붙인 내용입니다. 즉 시편이 성령의 영감으로 기록되었음을 보여주는 표현입니다. 또 중요한 표현이 오늘이라는 표현이죠. 13절과 15절에도 오늘이라는 표현이 나옵니다. 무슨 말이냐 하면 신앙생활은 어제도 아니고 내일도 아니라 바로 오늘 하는 거라는 거죠. 왕년에 신앙생활 잘했던 것, 어제까지는 충만했다고 어제를 등먹이지 말고 오늘 주시는 은혜에 귀를 기울이라는 것입니다. 또한 내일은 하겠다는 태도도 옳지 않지요. 마귀의 슬로건은 내일이라는 말이 있습니다. 내일은 교회를 가야지, 다음 달부터는 사역해야지, 내년부터는 훈련받아야지 이렇게 미루는 습관을 버려야 됩니다. 신앙이란 바로 오늘 나에게 주실 은혜를 기대하고 그 말씀에 귀를 기울이는 것인 줄 믿습니다. 8절을 읽겠습니다. 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 이 부분을 10편 95편 8절로도 한번 보겠습니다. 너희는 무리바에서와 같이 또 광야의 마사에서 지냈던 날과 같이 너희 마음을 완악하게 하지 말지어다. 아멘. 광야는 바로 무리바와 마사의 때를 가리키는 것입니다. 히브리서에서는 마음을 완고하게 하지 말라고 표현했고 10편에서는 마음을 완악하게 하지 말지어다라고 표현하고 있습니다. 무리바란 다투다 라는 뜻인데 포악하게 금방이라도 폭력을 쓸 것처럼 다투려 한다는 것을 표현한 거예요. 맞사란 시험이라는 시험 뜻이죠. 그 시험에 대한 이야기가 구절에서 이어지는데 또 같이 읽겠습니다. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 아멘. 이 부분 역시 시0편 95편 구절을 보면 더 확실하죠. 함께 또 읽겠습니다. 그때 너희 조상들이 내가 행한 일을 보고서도 나를 시험하고 조사하였도다. 두 부분을 종합하면 이런 내용입니다. 시험은 출제자가 학생에게 내는 거죠. 하나님께서 이스라엘 백성을 단련하시고 훈련하시려고 물 없는 시간을 주신 것입니다. 그런데 학생이 출제자에게 문제를 역으로 내는 것 같은 일이 벌어진 것이죠. 피조물인 인간이 감히 창조주 하나님을 시험한 것입니다. 하나님을 시험하고 증험했다 시편에서는 이스라엘 백성이 하나님을 시험하고 조사했다고 합니다. 그런데 중요한 포인트는 이들이 하나님께서 행하신 일을 보고서도 하나님을 시험했다는 점입니다. 40년 동안 하나님의 행사를 보았어도 하나님을 시험하고 조사했다는 것이지요. 그 이유는 그들의 마음이 완고했기 때문이고 시편의 표현으로는 완악했기 때문입니다. 여기서 완고하다는 말은 어떤 일에 대해서 고의적으로 무관심하여 조금 도 반응을 보이지 않음을 의미하죠. 즉이 말은 하나님의 말씀을 듣지 않는 목이 고든 태도를 뜻합니다. 또한 완고하다란 굳어진다는 뜻이 있습니다. 딱딱하게 굳어져서 하나님의 말씀을 바, 말씀에 을말씀 반응하지 않고 오히려 더 악하게 되는 것을 뜻합니다. 마태복음 11장 17절도 한번 보죠. 시작 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다함과 같도다라는 말씀이 나오는 것이죠. 피리를 불면 어떻게 해야 됩니까? 춤을 춰야 됩니다. 그리고 슬피 울면 함께 가슴을 치며 울어야 돼요. 그런데 전혀 반응이 없는 싸늘하게 식어버린 태도를 보였다는 이야기인데 이것이 바로 완고한 태도고 완악한 마음이라는 것입니다. 우리는 그런 생각을 합니다. 좀 증거가 있고 기적이 있으면 더잘 믿을 것 같다. 정말 그렇습니까? 기적을 보아도 믿음에는 별 영향을 미치지 못합니다. 본문 구절에서 나를 시험하고 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라 라고 되어 있잖아요 출애굽 1세대에게 하나님의 기적이 40년 동안에서 멈춘 적이 한 번도 하루도 없었습니다 기적이 있으면 믿겠다고요? 안 그렇다는 것입니다 이스라엘 백성들은 증거와 기적을 보고도 믿지 않았습니다 물달라고 원망했고 가데스 바네야에서 부정적인 보고에 미혹받아 하나님의 약속을 무시하고 하나님께 반역했기 때문입니다. 이런 점에서 인간은 자기가 믿고 싶은 바를 믿는다는 것을 알 수가 있습니다. 몇년전 있었던 타진요 사건, 타블로에게 진실을 요구한다는 카페지기가 구속되는 사건을 보셔서도 아시지 않습니까? 가스톱 타블로가 스탠포드 나왔다고 아무리 증거를 갖다 대도 끝까지 믿지 못하는 자들은 안 믿더라는 것이죠. 인간의 완악함, 인간의 완고함이 바로 여기에 있는 것입니다. 애굽에서 열 가지 재앙으로 애굽을 초토화시키고 홍해를 가르고 또 이스라엘을 출애굽하게 하신 하나님 만나와 매출하기로 먹여주신 하나님 구름기둥과 불기둥의 하나님을 통해서 이스라엘은 어마어마한 은혜를 받았습니다. 그런데 레비딤에서 마실 물이 없다고 불평을 할수 있느냐는 것이에요. 이것이 악한 이스라엘 백성들만의 이야기가 아니라 우리도 죽지 않으면 우리의 자아가 깨어지지 않으면 우리도 마찬가지라는 것입니다 완고하게 되어서 모든 것을 다 주셨는데도 불구하고 물한번 없다고 죽느니 사느니 원망하고 불평하다는 라 것입니다 받은 것은 생각하지 않고 받을 것이 늦게 온다고 원망하는 모습이 부끄러운 우리의 자화상이라는 것입니다 미국에서 이민생활 하던 중에 종종 보던 장면이 생각이 납니다. 토이자아러스라는 엄청나게 큰 장난감 전문 매장이 있어요. 우리나라도 있는 것 같은데 규모가 미국만큼 크지는 않은 것 같습니다. 단독 건물로 전국에 퍼져 있죠. 아이들이 이제 부모님 손에 처음으로 이 토이자아러스에 가게 되면 엄청나게 기, 엄청난 기대와 놀라는 표정을 짓고 행복한 어, 표정으로 이 장난감 전문 매장이 제 들어가게 됩니다. 아이들에게는 천국과 같은 곳이죠. 그런데 들어갈 때는 굉장히 행복했었는데 나올 때 보니까 90%는 울면서 나옵니다. 그런데 이제 걔네들 보면 빈손으로 나오는 게 아니에요. 양손에 최소한 두개 정도의 큰 엄청나게 큰 장난감은 들고 나와요. 그런데도 왜 울고 나오냐 하면 은 아이가 마음에 드는 것이 너무나 많은 것입니다. 이것도 사고, 저것도 사고 싶은 거예요. 근데 아이의 생각은 그래도 부모님에게는 버짓이라는 게 있지 않습니까? 미국 사람들도 내야 할 공과금과 할포금이 많아서 사주는 데에 한계가 있거든요. 제일 원하는 거두개 정도를 사주자고 하고, 사주고는 가자고 한 거예요. 근데 얘가 못 나오는 것이죠. 이때 어떤 애는 들어눕고 울면서 땡깡을 부리죠. 결국 혼나서 울면서 나오는 거예요. 그런 아이들이 보면 은 선물을 못 받은 게 아니라고요 가장 갖고 싶은 것 한두 개는 갖고 있었다고요 그런데도 손에 들고 있는 것에 대해서 하나도 감사가 없고 더 갖고 싶은 것안 사준다고 땡깡 부리고 있다는 것입니다 우리들도 이런 어린아이와 같은 모습이 있지 않습니까 이스라엘 백성에게 얼마나 큰 기적을 많이 베푸셨습니까 마라에스물 사건과 무리바 사건에서도 물을 안 주신 게 아니잖아요. 조금 천천히 주셨을 뿐이에요. 그런데 물 없다고 모세에게 대들고 하나님을 시험하려고 했다는 거예요. 사실 우리가 불평하는 이유에는 하나님의 공급하심과 채워주심이 전제되어 있습니다. 가만히 보면 하나님의 은혜가 있는 사람이 불평하는 거예요. 아예 하나님의 은혜를 채워 못한 사람은 불평도 못합니다. 곰곰이 생각해 보십시오. 하나님의 은혜를 받았던 사람이 불평한다는 것이죠. 내가 원하는 것을 내가 원하는 시간에 안 준다고 불평하는 거예요. 마치 장난감 두 개를 손에 쥐고도 땡깡 부리는 어린아이와 같은 모습입니다. 어떤 사람이 가난해서 구두가 없다고 원망을 하고 투덜대고 했는데 옆에 어떤 사람이 자기를 물끄러미 쳐다보더라는 거예요. 가만히 보니까 쳐다보는 사람에게 다리가 없어요. 신을 수 없는 다리가 없는 사람에게는 평생 소원이 맨발이라도 멀쩡한 다리가 아닙니까? 또 어떤 사람이 자식이 속썩인다고 불평을 하더래요. 저는 언제 사람 되는지 모르겠다고. 근데 그 불평하는 사람을 누가 또 우두커니 쳐다보더랍니다. 쳐다보는 사람은 자녀를 사고로 잃은 사람이에요. 막난이라도 좋으니까 자식이 있으면 좋겠다는 사람도 있다는 거예요. 직장에 대해서 불평하는 사람들도 있습니다 상사가 마음에 안 들어서 동료들이 자기를 몰라줘서 못해먹겠다고 해요 야근에 과중한 업무에 힘들다고 하죠 그럴 때 우두커니 쳐다보는 사람이 있다는 것이죠 취업이 안 돼서 몇 년째 취업 준비하는 사람이죠 그렇게 불평하는 회사에라도 들어가고 싶은 사람이 있다는 것입니다 이와 같이 우리가 불평하고 원망할 때할 때는 이미 주신 하나님의 축복이 전제되어 있는 경우가 많다라는 것입니다. 원망과 불평 대신에 우리는 우리 손에 쥐고 있는 선물에 대해서 감사해야 됩니다. 그것이 바로 완고함의 완고한 마음을 제거하는 길인 줄로 믿습니다. 이 완고한 자들의 특징은 항상 마음이 미혹된다는 거예요. 한번 10절을 읽겠습니다. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 아 10절의 노하다라는 단어는 시편에서는 근심하여로 표현하고 있습니다. 하나님께서 너무나 안타까워하셨다는 거예요. 왜냐하면 하나님의 말씀과 하나님의 길을 따라가야 되는데 마음이 완고해서 하나님을 거부하니까 세상의 말에 귀를 기울이고 사단의 유혹에 속아서 하나님의 길, 즉 하나님의 뜻을 전혀 파악하지 못하게 된 것입니다. 하나님의 뜻을 모르고 하나님의 길로 가지 않으면 결과는 비참하다는 거예요. 우리 11절을 읽겠습니다. 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 아멘, 하나님께서 왜 출애굽을 시키셨습니까? 광야에서 고생시키려고. 출애굽시킨 것이 아니죠. 가나안 땅이라는 곳에서 하나님의 안식을 주시기 위해서 출애굽하신 것입니다. 가나안 땅이 출애굽의 목적지였다는 말이죠. 광야라는 것은 단지 가나안 땅에 이르기 위한 과정에 불과한 것입니다. 그런데 그들이 완악해서 또는 완고해서 최종 목적지에 도달하지 못하고 광야에서 엎드러져 죽었다는 것이죠. 17절을 읽겠습니다. 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐 정리하자면 하나님의 음성이 들릴 때 우리는 순종해야 됩니다 우리가 순종하지 못하는 이유는 완고한 마음 때문이죠 완고한 마음은 굳어진 마음을 뜻하는데 마음이 완고하게 되면 하나님의 음성에는 무관심하고 죄에 미혹되어 하나님을 시험하는 중범죄를 저질러서 최종 목적지인 가나안땅 하나님의 안식에 못 들어가게 한 요인이 되었다는 것입니다. 그렇다면 여기서 안식이란 무엇을 의미합니까? 안식 그러면 우리는 안식일 그래서 쉬는 거라고 생각합니다. 그데좀더 깊이 생각해 본다면 안식이라는 것은 창조에서 나오죠. 완성을 뜻합니다. 창조를 완성하시고 하나님은 심히 기뻐하셨다고 했습니다. 안식은 하나님이 기뻐하셨던 것처럼 하나님께서 이루신 일에 대해서 하나님과 함께 기뻐하는 것입니다. 다시 말해서 신약시대 같으면 메시아 올 것을 보고 기뻐하고 즐거워하는 것이죠. 그게 안식이라는 거예요. 그래서 안식이라는 것은 노동을 쉬는 것에만 머무르기보다는 하나님 나라를 바라보고 기뻐하는 것입니다. 그런 의미에서 마태복음 6장에서 성도의 삶은 염려하지 않는 삶, 삶이라고 했죠. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 이런 것들을 걱정하지 말라는 거죠. 대신에 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 것입니다. 이게 안식이에요. 하나님의 나라를 바라보고 기뻐하는 것입니다. 그런데 우리 삶에서 이것이 잘 안됩니다. 이유가 뭡니까? 불신의 안악자손들이 나타나서 우리를 뒤 흔들어버리기 때문에 그렇죠. 결국은 우리가 하나님의 나라를 바라보는 것이 아니라 내 상황과 내 문제를 바라보고 자꾸만 흔들린다는 거예요. 하지만 안식이라는 것이 뭡니까? 하나님을 바라보고 하나님을 누리는 거죠. 오늘날로 치면 안식이란 예배를 뜻합니다. 주일에하는 일이 쉬는 것만 하는 게 아니라 하나님께서 이루신 것을 바라보고 기뻐하는 예배의 의미가 있는 것이죠. 하나님께서 구원해주신 은혜, 보호해주시고 지켜주시는 손길, 우리에게 주신 능력, 또한 우리를 통해 이루실 열매들, 앞으로 이루실 승리들을 돌아보면서 하나님께서 하나님께 대해 감사하고 하나님께 합당한 영광을 올려드리는 것이 바로 예배라는 것입니다. 그것이 안식의 삶이라는 거예요. 언제 안식하라는 것입니까? 바로 오늘이라는 거예요. 그래서 안식이라는 것은 죽고 난 다음에 천국 가는 것만을 의미하는 것이 아닙니다. 영원한 안식이 하나님 나라에 들어가는 잔치를 묘사하듯이 이 땅에서의 안식은 무엇입니까? 하나님이 이루신 것을 바라보고 하나님을 기뻐하고 즐거워하며 누리며 찬송하는 것이죠. 소열이 문답에도 보면 인간의 제일되는 목적이 뭐라고 했습니까? 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 것즉 그분을 인조이 하는 것입니다 이 땅에서 하나님을 기뻐하며 사는 것이죠 그게 성도의 삶이라는 거예요 하나님을 기뻐하고 하나님을 예배하는 자들이 가는 곳이 가난안땅 하나님의 안식 곧 천국이라는 것입니다 그런데 이스라엘 백성들이 안식에 이르지 못했던 이유는 무엇입니까? 믿는다고 하면서도 안식을 이루지 못하는 이유가 뭐냐는 거예요 그것은 믿음이 없기 때문에 그렇다는 것입니다 우리 18절로 19절을 읽겠습니다. 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐 이로 보건대 그들이 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 것이라 아멘. 순종하지 않는 자들이 안식에 이르지 못했습니다. 히브리서 저자는 그것이 믿지 않았기 때문이다라고 주석하고 있죠. 12절도 같이 보겠습니다. 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 믿지 않는 마음이 악한 마음이요 악한 마음으로는 하나님에게서 떨어져 나가게 된다는 거죠. 그렇다면 마음의 완고함을 제거하고 믿고 순종하여 안식에 이르는 길이 어디에 있습니까? 우리 마지막으로 13절로 14절을 읽겠습니다. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 아멘. 매일 주어진 오늘의 시간 동안 믿음의 사람들로서 서로 하나님의 말씀으로 권면하라는 것입니다. 죄의 유혹으로 완고하게 되고 굳어져 버린 마음 이 되지 않도록 기도하면서 기적, 기적의 행진을 계속하라는 것입니다. 믿기 시작할 때 우리에게 주신 확신을 끝까지 붙잡아야 됩니다. 그래야 우리는 그리스도와 함께 참여한 자가 된다는 것이죠. 안주하지 마십시오. 안주하고 머무르는 순간 세파에 밀려서 도태되는 것입니다. 처음 밀릴 때 감격과 열정을 회복하고 주신 말씀 붙잡고 믿음의 길을 걸어가는 저와 여러분되시기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 우리의 최종 목적지는 가나안입니다. 하나님의 안식 안에 거하는 것입니다. 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 마음의 완고함을 제거해야 됩니다. 완고함은 불신에서 비롯된 것입니다. 조금 늦게 주신다고 원망하고 불평하던 것이 점점 커져서 하나님을 시험하다가 하나님의 안식에 이르지 못한 것입니다. 아무리 어렵고 힘들어도 주신 약속을 붙잡고 감사하고 인내하고 참기를 바랍니다. 최후 승리를 얻기까지 주님 말씀을 붙들고 기도하며 하나님이 행하신 것을 기뻐하는 참된 안식의 은혜를 누리는 오늘 하루가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 이 땅을 창조하시고 보시기에 심히 좋았다고 말씀하시며 안식하신 주님의 안식에 동참하기를 원합니다. 하나님께서 행하신 구원의 역사들을 기뻐하고 찬양하게 하여 주옵소서 하나님의 나라와 하나님의 의를 보고 기뻐하는 신앙생활이 이어지게 하여 주시옵소서 약속의 땅에 들어가지 못한 자들은 모두 마음이 완고하고 완악했던 자들입니다 우리 마음에 불평과 원망의 잡초가 자라지 않도록 늘 하나님을 기뻐하고 찬양하며 이루신 은혜에 감사하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 죄의 유혹과 핍박 속에서도 예수님을 처음 믿을 때의 열정과 간절함을 가지고 주님 손 붙잡고 믿음의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 하나님 나를 바라보고 기뻐하는 하루하루 주님 안에 있는 안식을 누리는 주의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘